0: Ja, wollen wir einfach? Äh, genau, wir wollen einfach. Na gut. Dann drücken wir jetzt auf Record. Ja. Du sagst an.
1: Äh, ich hatte eben gerade schon. <lacht> <lacht> Aber ich war leider genau zu spät, um, um deine gesamte Sockenstory drauf zu haben. Ach,
0: ach so, ja du, ähm, dann erzähle ich äh, die, die Sockenstory gerade noch mal, wenn wir hier so schön am, am do-it-yourself podcasten sind ich habe hier nebenher so ein, ein kleines sockenprojekt äh, das ist jetzt socke 4 von 4 ich stricke da ein relativ einfaches äh, Muster das heißt glaube ich jack von äh, regina satter das strickt sich das äh, einfach so Nebenher, das sind im Prinzip eigentlich nur rechte Maschen, zwischendrin mal eine linke Masche und eine Hebelmasche, ähm, da musste nicht wirklich äh, viel drüber nachdenken, das kannst du sofort auswendig äh, und das stricke ich halt immer so neben Podcasten her, wenn man abends irgendwie mit Leuten so im Jitsi oder Big Blue Button rumhängt und ähm, so ist jetzt äh, so langsam auch der der vierte Socken, der geht gerade in die Zielgeraden, ich mach gerade äh, die, die ähm, Spickelabnahmen. Mhm. Ja, und dann sind die bald fertig und äh, gehen auf die auf die Reise zu Inga und Vera. Also es sind quasi Pot-Stockings. <lacht> ja, Nein, ja. Wie geil. <lacht> ja, ja, ge ge genau, genau. Ähm,
1: ja. Ja, sehr cool. Ähm, was du gerade äh, gesagt hattest, bevor die Aufnahme lief, war, dass du jetzt ähm, die Socken innerhalb von drei Wochen gestrickt hast, zwei Paar.
0: ja, ja das stimmt. Tatsächlich. Wow. Wow. Es geht tatsächlich irgendwie so 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 neben nebenher. Ich ähm, habe mir dann eben ein voll einfaches Muster rausgesucht, über das ich gar nicht so richtig nachdenken muss und dann stricke ich halt so vor mich hin. Und aber es gibt dann auch mal so Leute im Jitsi, die dann sagen: Alter, bist du schnell? <lacht> so, hä, <lacht> Was? <lacht> Wo? Oh, oh äh, tatsächlich. Hey, cool. <lacht> Erfreulich. Äh. Guck Sehr mal, ein cool. Socken. Das ist das ist schön. Es ist irgendwie auch ein bisschen verrückt, dass ich so jetzt im Juli, wo es gerade so richtig heiß wird, äh, dann so mir denke, hey, ist jetzt nicht genau gerade die beste Jahreszeit, um Stricksocken zu stricken. Ja, offensichtlich schon. Ähm, aber <lacht> ich mache das dann immer mal so äh, schubweise, wenn da gerade wieder jemand äh, Socken benötigt.
1: Super. Ja, ich habe das vor ein paar Jahren, habe ich das dann im Herbst ähm, ziemlich geballt gemacht. Mhm. Da habe ich es dann allerdings auch, ähm, ich glaube, das eine Jahr habe ich wirklich 15 Paar Socken. Oh krass. In Größen von Neugeboren bis 46. <lacht> Ähm, das war das Jahr, wo wir nach Kanada geflogen sind. Wir waren dann dreieinhalb Wochen in Kanada, so September, Oktober und hatten auch tatsächlich genau Glück, dass wir diesen Indian Summer erwischt haben. Oh. Und ich hatte tatsächlich Strickzeug mit in Kanada und habe dann ähm, im, also wir sind dann halt so mit dem Mietwagen dann so an der Ostküste halt so, die, so diese Schleife gefahren, halt so von Toronto äh, bis Quebec, Ottawa, äh, Montreal war da noch, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau in welcher Reihenfolge und dann halt wieder zurück. Mhm. Und ähm, und äh, mein Ex-Mann ist tatsächlich die meiste Zeit dann gefahren mit diesem Mietauto mhm. und ich habe es tatsächlich geschafft, beim Fahren zu stricken, weil ich halt auch nicht runtergucken musste. Weil, ähm, was ich halt stricke, ist so, wie die Oma mir immer Socken beigebracht hatte, das ist äh, quasi, der Schaft ist äh, ganz schlicht rechts-links. Mhm. Dann halt mit einer doppelten Ferse, so mit heben, stricken und dann ist halt auch der ganze Fuß runter, einfach nur rechts und äh, gelegentlich halt dann mal ähm, auf beiden Seiten halt eine Masche abnehmen und das ging tatsächlich relativ gut, aber das äh, war dann halt etwas stressiger, nachdem dann eben, wie gesagt, 15 Paar in diversen Größen bis Weihnachten fertig werden sollten, dass wow. die ganze Familie welche kriegt, ja.
0: Ich habe ja heute auf Twitter ähm, Hai-Socken äh, äh, gesehen, die dergestalt aussehen, dass quasi da, wo du ähm, oben, wo du mit dem Fuß reinsteigst, ein Hai-Maul mhm. aufgeht. Äh, und ja, also mir fallen da spontan Leute ein, äh, für, für, für die Hai-Socken, glaube ich, ein absolutes Must-Have sind. und ja. Mit freundlichen
1: Grüßen an den hi alarm Podcast an dieser Stelle. Was? Ähm, ich habe, glaube ich, das, ähm, das Strickmuster ist in einem von diesen Sockenbüchern, das ich habe. Wenn du magst, kann ich dir da gerne nachher
0: Oha, was oh, schicken. Oh, oh ja, oh gerne.
1: Es <lacht> ist nämlich das Lustige. Ich habe, glaube ich, drei oder vier äh, Bücher mit Sockenstrickmustern und ich stricke trotzdem immer nur die, was ich von der Oma gelernt habe.
0: Hm. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen bisschen zu langweilig. Ich suche mir dann immer so irgendwelche einfachen Rechts-Links-Muster, Hebemaschen-Muster, keine Ahnung, dass es so wenigstens ein kleines bisschen Ablenkung ähm, oder Abwechslung gibt. Sonst wären die auch noch schneller fertig. <lacht> kann, kann ja auch keiner wollen.
1: Das stimmt wohl nicht. Ähm, ja, vielleicht probiere ich das auch mal. Aber ich, ich bin ja jetzt eh gerade Projekt los. Ich bin ja auch gestern Nacht gerade fertig geworden. Ja, voll schön. Ohne genau, Witz, aber, aber vielleicht sollten wir gerade mal ganz kurz erstmal die Hörerinnen und Hörer begrüßen. Wir sind hier schon so mitten dabei. Genau, also vielleicht erstmal hallo und herzlich willkommen bei den Desperate House Hackers. Heute wieder, ihr habt es schon gehört, mit der Judith. Hallo Judith. Hallo Genau, wieder verbunden über dieses Internet, äh, Corona tobt noch immer. Äh, auch wenn Menschen, manche Menschen, genau, manche Menschen das überhaupt nicht äh, mehr wahrhaben wollen, aber ähm, tja. Es sieht so aus, als hätten wir wahrscheinlich noch eine Weile länger was davon, aber dieses Internet ist ja zum Glück da. <lacht>
0: Das stimmt, das ist sehr gut.
1: Genau, und es gibt mittlerweile wirklich eine ganze Reihe Menschen, die ich äh, mittlerweile öfter sehe und höre, als äh, in den ganzen Jahren davor.
0: Also, ja, das verrückt, mit, oder?
1: Ja, schon. Also das <lacht> mit diesem Physical Distancing ähm, ist schon eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Also es hat auch wirklich gute
0: Seiten. <lacht> ja, ich bin da auch echt ein Fan von, muss ich sagen. Ja, doch auch
1: nach wie vor, auch wenn sich tatsächlich gar nicht viele Leute, also um genau zu sein, eigentlich nur einer äh, bei unserem Aufruf äh, zum Thema ähm, Desperate House Preppers gemeldet haben <lacht> und zwar ganz am Anfang äh, war das dann ein Link, ähm, also ein, ein Twitter-Link äh, zu wo Menschen versucht haben, ihre Klorollen, äh, so ähnlich wie Avocados dann zu vermehren <lacht> Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgefragt, wie weiter damit gekommen ist, aber mittlerweile ist ja, glaube ich, auch die Situation in den Läden beim Einkaufen wieder relativ entspannt.
0: Ich weiß nicht, also ich habe äh, gestern oder heute gesehen, dass die Barbara äh, Wimmer geschrieben hat, dass ihre Mutter in Oberösterreich schon wieder darüber klagt, dass Menschen anfangen Klopapier zu hamstern.
1: Ja gut, aber in Oberösterreich, also... Ähm ich, ich habe gerade die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber wir hatten äh, jetzt gerade die letzten Tage, ist es jeden Tag ähm, deutlich, also wirklich, es ist, hat Wien überholt und ähm, äh, sieht da momentan eher nach äh, sehr unkontrolliert aus, halt auch mit Schlachthöfen und allem drum und dran. Also Oberösterreich ist momentan so ähm, hier in Österreich der nächste größere Ausbruchsherd, also so das Gütersloh von, ähm, von Österreich. Oh, nicht schön. Also das wundert mich jetzt nicht, dass sie jetzt in, in, in Oberösterreich gerade anfangen, was zu hamstern. Achso, wir haben gar nicht gesagt, das Datum der Aufnahme ist äh, 5. Juli <lacht> 2020. Ähm, genau, also mal gucken, äh, wie das jetzt dann halt die nächsten Tage dann aussieht. Ja, ähm, das heißt aber, wir sind jetzt alle zumindest einmal drin geübt. <lacht> So vom, vom ersten Mal äh, mit Lockdown und äh, wir kaufen Dinge ein und sitzen zu Hause und machen Sachen selber. Wie sieht denn das bei dir aus? Ähm, wie hast denn du äh, Dinge dann selber gemacht? Ähm, ihr hattet ja auch noch das Hefeproblem.
0: ne Wir hatten auch noch das, das Hefeproblem. Das Hefeproblem hat sich inzwischen erledigt. Und ich habe jetzt auch einen äh, Vorrat an eingefrorener, Hefe, die ich jetzt so nach und nach ähm, aufbaue. Also der Vorrat ist nicht riesig, das sind jetzt glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie zwei Würfel und so noch ein kleiner, übriger Teil von so einem großen Hefeblock, der mal irgendwie so mehrere hundert Gramm hatte, von dem ich auch irgendwie so ein Viertel bekommen habe und äh, den, ich brauche jetzt einfach die Hefe auf, äh, die ich habe, ansonsten habe ich ja auch immer noch den Sauerteig, äh, der jetzt so nach wie vor vor sich hin lebt. Da habe ich jetzt auch gestern Brötchen damit gebacken. Ja
1: sehr cool. Sag mal, äh, magst du gerade mal zu der Hefe was verraten? Weil ich hatte das ja auch probiert und aufs Marticular stand, äh, man soll halt quasi einfach einen Hefeteig machen, ne? also und also mhm. die Hefe mit mit Mehl und, ähm, und Wasser und ein bisschen Zucker und dann das Ganze halt aufgehen lassen und das dann einfrieren ich habe das dann auch probiert. Wir hatten hier zwar tatsächlich nur so direkt genau um Ostern rum so Hefeknappheit, dass tatsächlich die Frischhefe aus war und die Trockenhefe war dann auch mal so für zwei Wochen ausverkauft. Aber ansonsten war bei uns eigentlich die ganze Zeit was zu kriegen. Ich habe es aber dennoch dann mal probiert, so for science. Mhm. Und bei mir hat das genau nicht funktioniert mit eingefrorenem, äh, eingefrorener, gestreckter Hefe in Anführungsstrichen. Also halt wirklich das mit dem Mehlwasser Hefe ein bisschen Zucker aufgehen lassen, einfrieren. Ist bei mir nur pampig geworden und ist dann halt auch nicht aufgegangen.
0: Also pumpig äh, wird auch, äh, auch ähm, die Hefewürfel, wenn du die einfrierst und dann auftauchst, auf, auftauchst, dann gibt es auch ganz schnell so ein äh, ziemlich schleimigen Bads, aber äh, ich habe das auch mal ausprobiert mit diesem Hefestrecken und äh, bei mir hat das auch nicht wirklich. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe das ausprobiert, dieses Rezept mit dem, mit dem Bier und ähm, dem Mehl, dass man daraus irgendwie auch Hefe machen kann, aus der äh, im Bier natürlich enthaltenen Hefe, aber das hat auch irgendwie gar nicht funktioniert.
1: Bei mir übrigens auch nicht. Das hatte ich auch noch probiert gehabt. Äh, mit einem, ich überlege gerade, ich glaube, wir hatten einen Zwickel. War es ein Zwickel stehen? Naja, ähm, auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert. Mhm. Ich habe noch, äh, ich habe noch äh, Fotos gemacht. Ich kann dann in die Shownotes geben, welches ich äh, verwendet habe. Das war, war halt auch nicht von Erfolg gekrönt. Tja. Hm. Aber der Sauerteig äh, ist ja ein guter Freund. <lacht>
0: Das, das stimmt. Also den habe ich auch äh, dadurch echt äh, schätzen gelernt. Es schmeckt halt auch einfach, also ziemlich gut finde ich und so Brot mit Sauerteig oder Brötchen, das hat halt deutlich mehr Charakter, mm. finde ich auch als so Hefebrötchen. Wobei heute ähm, früh habe ich, hab ich Hefebrötchen ähm, gemacht. Die setze ich immer abends an und lasse sie dann über Nacht so im Kühlschrank gehen. Und äh, weil noch so Röst, äh, Röstzwiebeln übrig waren, so äh, von irgendwelchen Hotdog-Aktionen, <lacht> äh, habe ich äh, tatsächlich die restlichen Röstzwiebeln mit in äh, den Brötchenteig geschmissen. Und das schmeckt also wirklich äh, super lecker.
1: Mhm. Klingt auch gut. Ja, ähm, ist auch recht du hattest, warst du das mit den drei Stunden Brötchen? Nee, das war die, das war die, ähm, das war die Svenja. Genau, Entschuldigung. Ich hatte gestern mit der Svenja, äh, tatsächlich telefoniert gehabt. Auch mal wieder, äh, kurzes Update. Wie geht's ihr denn und so? Die ist in der Zwischenzeit, äh, umgezogen. Und, ähm, und die hatte erzählt, äh, es, sie macht vom Plötzblock, ähm, die drei Stunden Brötchen. Und die sollen unglaublich gut sein.
0: Was sind denn drei Stunden Brötchen?
1: Das äh, ich, habe ich sie auch gefragt. Es ist äh, aber nur ein winziger Teil ähm, Frischhefe drin. Ich glaube, irgendwie vier Gramm oder so. Und äh, ich gucke jetzt gerade mal plötzblock.de und jetzt mal nach drei Stunden Brötchen suchen.
0: Naja, mehr als ähm, vier, fünf Gramm benutze ich auch nicht, wenn ich meine Hefebrötchen mache. Das ist ja das äh, Schöne daran, dass äh, wenn die über Nacht im Kühlschrank gehen, dass du da ja echt super wenig Hefe einfach nur dafür benötigst und es geht trotzdem echt gut auf.
1: Klingt super. Also ich habe das so. Rezept gefunden. Link wandert in die Shownotes. Das da Foto im Blog sieht schon gut aus. Das, was die Svenja gestern gezeigt hat, das sah auch ganz verdammt gut aus. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, ich schicke dir das auch gerade mal rüber. Hoppala, da. Genau. Also ich habe mit Brötchen, außer Hamburger Brötchen, hier diese, diese Burger Buns, habe ich tatsächlich noch recht wenig Erfahrung. Ich werde mich dabei jetzt auch, glaube ich, einfach mal dran trauen.
0: Naja, ich meine, du backst ja immer, du backst ja immer Brot wahrscheinlich, also ich meine, dass ich beim Plötzblock irgendwo gelesen hat, dass letztendlich der Teig auch nicht so arg viel unterschiedlich ist und äh, du, ob du jetzt einen großen Leibbrot oder ein kleines Brötchen machst, du dann halt andere Zeiten hast, was das Backen angeht. Also ja.
1: Ich weiß nicht, irgendwie ist in meinem Kopf, äh, sind Brötchen halt immer noch was völlig anderes als Brot. Ich weiß auch nicht. Also ähm, ich gucke jetzt gerade mal, diese drei Stunden Brötchen werden tatsächlich mit einem Brühstück gemacht, also wo du halt mhm. äh, 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 äh,
0: Mehl und Wasser erhitzt und das rührst und dann genau, äh, abkühlen und altes lässt. Brot
1: rein in Gerieben.
0: Das äh, Brühstück sorgt dafür, dass so ein Brot äh, saftiger und länger frisch bleibt.
1: aber wozu das denn? <lacht> glaubst du wohl nicht, dass solche Brötchen hier unglaublich alt werden würden? <lacht> Waff?
0: Ja, genau. <lacht> also in der Theorie, ja, gut, also.
1: Ja. Ähm, was hast du sonst so alles äh, äh, noch veranstaltet jetzt? Also wir, <lacht> wir haben ja jetzt eine ganze Weile tatsächlich nicht gepodcastet. Ah. Ich habe hier gerade einen Kater, der auf der Tastatur rumspringt. Hm.
0: Äh, Hallo, auch Vater. schön, also wenn du dann gleich weg bist, dann...
1: <lacht> ja, ja, dann war es dieser schwarze Unhold hier.
0: Katzenjammer. Ähm, tatsächlich bin ich inzwischen äh, wieder, so hat mich der Alltag äh, wieder und ich bin wieder im Büro. Deswegen ähm, ist äh, so das Do-it-yourself wieder so ein bisschen zurückgegangen. Äh, ich habe... Einige Dinge auf den auf den Balkonen gepflanzt, äh, an denen ich mich sehr freue. Da stehen Tomaten und äh, Paprika, wobei an der Tomate ist bisher nichts dran. An den Pap äh, zwei Paprikapflanzen ist exakt eine Paprika dran. Ähm, ja, so verschiedene Kräuter, Gewürze, ähm, Gurke.
1: Da sind deine Sachen aber viel weiter als unsere. Ähm, also bei uns ist, äh, wir haben halt Paprika ähm, halt drinnen vorgezogen und dann rausgestellt und ähm, Chili auch und die sind so eine Handbreit hoch und da passiert gar nichts.
0: Die Chilis sind mir alle samt und sonders eingegangen.
1: Hm. Das ist dann vielleicht auch nicht so erfolgreich. <lacht>
0: das ist nur sehr mittelerfolgreich, deswegen, ähm, ja, ich hatte auch Chili, äh, alles mögliche Tomaten und Chilis selber angezogen und alles, was ich selber angezogen hatte letztlich, hat äh, das nicht überlebt und mhm. ähm, ist leider Leider eingegangen.
1: Und dann habt ihr dir eine, eine, ähm, eine Paprikapflanze gekauft, wo jetzt dann eine dran ist? oder? Wie?
0: Also äh, die haben wir von Stefans Kollegen ah, bekommen, okay. der die glaube ich selber gezogen hat und äh, die war dann schon so groß, dass sie sich mir hier äh, erfolgreich äh, widersetzen konnte <lacht> und äh, ja, sie haben schöne große Töpfe und äh, sie wachsen auch wirklich vor sich hin, haben auch ganz viele Blüten und so. Ähm, und ja aber dennoch ist äh, aktuell eine Paprikapflanze da dran was ich ähm, gerade noch äh, sammle ähm, sind ein paar Tetrapacks weil ich habe vor einer Weile den ähm, die urbane Spinnstube gehört das ist äh, ein Podcast von der Distelfliege da geht es um Spinnen, stricken, selber machen und äh, die hat erzählt, dass äh, sie Körbe geflochten hat aus äh, Tetrapaks, in denen äh, die man oben und unten abschneidet und dann schneidet man den Tetrapack in Streifen und äh, also dreht es so um, dass die silberne Seite außen ist und dann kann man da so hübsch äh, geflochtene äh, Körbchen herstellen. Das klingt ich ja cool. Ja, ja, und äh, ich habe das gehört und dachte so, boah, cool. <lacht> ähm, das äh, möchte ich auch mal probieren, weil ich hätte hier gern so ein neues Körbchen für meine äh, Zwiebeln. Mhm. Und
1: ja. Das klingt super. Ich bin das total gespannt.
0: <lacht> ja, super. Super cool. Ah, ich habe auch hier gerade die, äh, den Link, äh, gefunden. Den gibt's, äh, da gibt's auf YouTube ein Video, wo man sehen kann, wie man das flechtet. Mhm. Und, ja, das, äh, demnächst habe ich da genug, äh, beieinander. Ich lehre diese Tetrapacks halt und äh, spül die dann gleich aus und äh, schneide oben und unten das ab, dass sie eben trocknen können und dann in sauber sind. Möchte ja nicht, dass da irgendwie was wirklich mm, ja, wird. Ähm, und ja.
1: Ja, cool. Genau, den Link tun wir auch schon mal in die Show Shownotes, aber ich vermute, du wirst dann einfach mal darüber berichten, wenn es soweit ist, oder?
0: Wenn es soweit ist, werde ich dir werd ich dir da gerne genau. Yay. Äh, ja, super. Yay.
1: Dann. <lacht> Ich bin schon total neugierig.
0: Ja, 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 ja. Also das äh, hat mich auch, das hat mich völlig fasziniert, weil ich denke mir immer bei diesen Tetrapacks: boah, jetzt produzierst du da schon so Müll und das ist kein besonders guter Müll, wenn man mal ehrlich ist, weil das Material, das kriegst du nie wieder auseinander, was da zusammengepresst wurde. Und hm. ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe ähm, verschiedene Hefte äh, gebunden. Um, cool unter anderem eines, dass äh, ich, ich hier liegen habe, indem ich ähm, immer so äh, mal vor mich hin male äh, zur Entspannung. Ich habe nämlich zum Geburtstag mh, so Aquarellwachskreiden gekriegt und äh, dieses äh, das fasziniert mich gerade total. Da tobe ich mich äh, ziemlich äh, damit aus und <lacht> Ja, das tut so nach Feierabend. Ist das ist das echt irgendwie ähm, mm. sehr wohltuend und entspannend, da einfach ein bisschen äh, zu sitzen und ähm, zu malen und äh, das in einem eigenen äh, gebundenen Heft. Das ist schon irgendwie, das ist ganz ganz cool. Das habe ich aus einer alten Pressemappe gemacht. Außen habe ich Geschenkpapier ähm, draufgeklebt, äh, in den Geschenk eingepackt war. Und ja, dann habe ich eben, äh, innen habe ich so eine Schnur genommen zum Binden, äh, die ich von einer Mehlpackung aufgehoben hatte. Also im Prinzip ist das einfach, ähm, ist das 100 Prozent, nee, nicht 100 Prozent. Das, ähm, das Zeichenpapier, das ich äh, genommen habe für innen, ist neu, aber der Einband ähm, inklusive Schnur ist ähm, komplett aus äh, recyceltem Material. Cool. Genau. Super cool. Hm? Hast du da ein Foto von, das wir für die Shownotes verwenden können? Ah, äh, bestimmt. Das wär da super. kann ich, kann ich, kann ich was. Lässt sich was machen, sag ich mal. Yay! Ja Genau. Cool. <lacht> Aber das coolste Projekt von allen hast eigentlich du,
1: ne? Ähm, naja, das ist jetzt äh, eine längere Geschichte gewesen. <lacht> 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 ähm, und zwar habe ich jetzt dann letztendlich auch dank Corona und Masken nähen. Da hatte ich ja auch, äh, oder haben wir ja auch äh, eine Folge zu gemacht gehabt hier, ne? ähm, Das stimmt, ja. Genau. Und das äh, ist dann noch ein bisschen weitergegangen. Also ich habe jetzt mittlerweile äh, noch eine ganze Handvoll mehr äh, Schnittmuster ausprobiert. Und ähm, wir waren jetzt dann auch äh, letzte Woche ein paar Tage bei meinen Eltern. Die sind ähm, beide halt äh, Risikogruppe, das heißt wir waren hier vorher auch zwei Wochen in Quarantäne, dass wir halt fahren konnten. Es mhm. ähm, war gar nicht so einfach, ähm, dann die zehn Stunden Fahrt äh, haben wir uns dann halt rausgesucht, okay wir wollen dann halt an, nicht an einer Raststätte anhalten, ne? weil Raststätte, keine Ahnung woher die Leute da, die da gerade alle sind ne? oder gerade ja. eben waren, alle irgendwie herkommen und ähm, Genau und dann haben wir halt rausgesucht, okay hier an so einer Tankautomaten Tankstelle tanken und ähm, genau und hatten dann halt äh, halt auch Vorräte mitgenommen, also Vorräte, ne? also was mhm. zumindest halt so zwei kleine Mahlzeiten und was zu trinken das ist jetzt hier Preise nicht so dramatisch halt einfach genau und ähm, ja und äh, sind dann halt zu meinen Eltern gefahren. Ähm, und habe dann dafür meine Eltern, meine Ma hatte halt sich auch gewünscht, dass wir ihr oder dass ich ihr halt nochmal ein paar Masken mache. Ähm, da hatte ich dann drei unterschiedliche Schnittmuster vorbereitet, also halt so Prototypen jeweils genäht dann. Ähm, einmal für ähm, halt so diese, ähm, was man eigentlich eh die meiste Zeit jetzt irgendwo sieht, halt diese. Diese geformten, mit dieser Mittelnaht, weißt du, die Aha. sich dann so ein bisschen rund ums Gesicht äh, drum legen. Ähm, ich hatte da das Schnittmuster äh, von Nähtalente. Ähm, das hatte ich dann halt nochmal äh, in der Herrengröße und ein bisschen vergrößert noch für meinen Vater. Ähm, dann habe ich die äh, so eine Abwandlung von dieser Origami-Maske gemacht. Um, und äh, einmal halt so eine einfache in Falten gelegte, so mhm. wie die, wie ich das für das Schaf damals mal testhalber gemacht hatte, genau. Und dann habe ich tatsächlich anderthalb Tage bei meinen Eltern damit verbracht, an der Nähmaschine meiner Mutter, <lacht> dann irgendwie äh, Masken zu nähen. Ähm, gleich irgendwie so einen größeren Vorrat. Und ähm, sie haben sich letztendlich entschieden für die äh, Origami-Maske, beide. Okay. Und die Prototypen haben sie jeweils behalten von den anderen, aber halt äh, wollten dann jeweils die Origami-Maske haben, weil es äh, für sie dann halt beide angenehmer war mit dem Atmen und so. Okay. Genau, und über dieses äh, ganze Nähen <lacht> bin ich halt drauf gekommen. verdammt, ich habe das früher doch eigentlich relativ häufig gemacht und ich hatte da doch eigentlich auch Spaß dran. Mhm. Und äh, verdammt, wieso habe ich das eigentlich so lange nicht gemacht? Mhm. Und äh, habe dann halt geschaut... Also ich habe tatsächlich drei Nähmaschinen im Haus. Das ist jetzt auch noch so eine, so eine Backstory, die dazugehört, <lacht> <lacht> wo es demnächst auch nochmal eine, eine Folge zu geben wird. Und zwar habe ich meine ganz alte Nähmaschine, das ist so eine alte Privileg-Nähmaschine, eine M2021E, die habe ich zum 12. Geburtstag gekriegt. Die ist allen Ernstes 30 Jahre alt. Mit der habe ich auch 20 Jahre fleißig genäht. Und das ist so ein Arbeitstier. Weißt du, so die, die näht dicke Stoffe, dünne Stoffe, Stretchstoffe, die näht alles. Ja, alles. Mhm. So, völlig völlig irrelevant, was du da drunter schiebst. die näht es einfach. Um, und die ist aber leider äh, defekt. Um, und zwar macht die die Nähte, um, also wenn du halt so eine zickzack hast oder die hat halt irgendwie auch so drei, vier Zierstiche dabei, ne, dann macht die die nicht normal breit, sondern insgesamt nur noch so drei Millimeter breit. Das heißt, es ist alles sehr gestaucht. Okay. Um, und halt der der normale Zickzackstich ist halt kaum breiter halt als eine normale gerade Naht, hm. so da, da geht was nicht. Na, und dann hatte ich die damals vor zehn Jahren ungefähr, habe ich die dann mal zur ähm, halt zur Reparatur gebracht, ähm, halt zu so einer Nähmaschinenwerkstatt hier in Wien. Und der Mensch hat mir gesagt, nee, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, das lohnt sich alles nicht. Na, können Sie wegwerfen, holen Sie sich halt eher eine neue. Und hatte irgendwas gesagt damals von äh, zu, in meiner Erinnerung zu viel Spiel äh, am Nadelarm äh, und dass das wohl nicht reparabel sein. Und dann habe ich die halt in den Koffer getan und zur Seite gestellt. Ich habe es mhm. damals nicht übers Herz gebracht, sie wegzuschmeißen. Und eben nach diesem Urteil wirtschaftlicher Totalschaden haben halt meine Mama und meine beiden Omas zusammengelegt und mir halt eine neue Pfaff gekauft. Jetzt habe ich so eine Pfaff Select 3.0 ähm, und die war jetzt halt irgendwie auch ein bisschen muckelig, ließ sich aber tatsächlich, das, das ist jetzt nämlich schon mal äh, die, die Pointe vorweg, äh, die ließ sich tatsächlich mit einmal aufschrauben, äh, aussaugen, zwei Tropfen Öl an die richtigen Stellen und wirklich mal alles äh, entfusseln und neue Nadel, ordentlicher Faden ähm, rein, ließ die sich halt quasi mit in kürzester Zeit wieder dazu bringen, ordentlich zu nähen. Ähm, Ach, das ist super. Genau und das ist jetzt auch vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer ganz interessant, äh, wenn ihr Nähmaschinen habt, die rumzicken, ja, also wenn die halt nicht nähen, Schlaufen, was auch immer, ähm, diese diese kleine Prozedur von einmal komplett sauber machen und zwei Tropfen Öl an die richtigen Stellen ähm, kann bei sehr vielen Maschinen schon sehr viel bewegen. Also äh, es lohnt sich wirklich, sich damit einmal auseinanderzusetzen und wirklich einmal aufmachen, Pinsel, Staubsauger ne? und, ähm, und dann ist, also die ist wieder wie, wie neu und fröhlich und äh, näht vor sich hin. Das ist super. Ähm, genau, dann habe ich noch eine, eine dritte, die ich von meiner anderen Oma geerbt habe, als die verstorben ist vor ein paar Jahren. Ähm, auf der habe ich damals nähen gelernt vor vielen, vielen Jahren in den 90ern mal. Genau und äh, die ist allerdings halt irgendwie auch defekt, äh, wahrscheinlich unten Lager ausgeschlagen oder irgendwas, die muss ich da tatsächlich nochmal auseinanderbauen. Ähm, ich erzähle das Ganze jetzt deswegen, weil ich mir nämlich jetzt über Corona ähm, ist bei mir halt irgendwie so dieser Nähtrieb ähm dank Maskennähen wiedergekommen. Und ähm, es wird dann halt demnächst auch mal eine Folge geben zum Thema Nähmaschinen reparieren. Da bin ich nämlich jetzt äh, äh, gerade dabei, mich da halt irgendwie dann reinzufuchsen, eben aufgrund der zwei tatsächlich kaputten Maschinen.
0: Oh, spannend.
1: Ja, das ist, das ist echt äh, eine Wissenschaft für sich. Und es gibt Gründe, warum das wirklich wohl ein Beruf ist, Nähmaschinenmechaniker. Also... <lacht> Aber es ist menschenmöglich und deswegen bin ich der Meinung, wenn das menschenmöglich ist, dann muss das gehen. <lacht> und äh, da habe ich nämlich jetzt halt auch mit äh, einer, die äh, halt auch in diesem Chaosumfeld unterwegs ist, die ja ich auch schon beim, beim äh, Kongress äh, ein paar Mal getroffen. Die hat öfter dann halt auch ihre Nähmaschine oder Stickmaschine oder so dabei und die hat grundsätzlich alle ihre Maschinen gebraucht und kaputt gekauft. Und okay. selber repariert. Wow, Mit krass. der hatte ich nämlich jetzt dann auch zwischendrin mal ähm, äh, telefoniert, beziehungsweise halt äh, Video-Verbindung äh, gehabt und wir haben uns dann gemeinsam eben meine alte Maschine da mal vorgenommen ähm, Allerdings halt tatsächlich mit dem Ergebnis, dass sie wohl was Gröberes hat und äh, was dann halt jetzt nicht mit äh, Einstellung und eine Schraube nachziehen und sauber machen ähm, mhm. geht, sondern da ist wohl tatsächlich wohl was Gröberes dran. Ja, aber jedenfalls da gibt es demnächst dann wohl mal was und ich bin da auch fest entschlossen rauszufinden, <lacht> was kaputt ist und wie man es repariert und das nach Möglichkeit auch selber zu tun. Und deswegen hatte ich dann auch meine, meine Ma, als wir jetzt dann da waren, die hat halt eine neuere Privilegmaschine und äh, als ich dann dran saß und bei ihr halt diese Masken genäht habe, ähm, da ist ja vorne quasi da, wo die Nadel unten rauskommt, ist ja meistens dieser Vorbau. Ne? Und da ist ja dann so ein, so ein kleiner Schlitz, wo du dann halt drin auf dieses Gestänge gucken kannst. Ja. Ne? Genau. Und ich habe halt so genäht und guck halt so auf dieses Gestänge und denke mir, das sieht genauso aus wie bei meiner Maschine. <lacht> und dachte mir dann so, hm, wenn äh, halt das äh, Urteil damals war, es hat was mit diesem Nadelarm zu tun... Dann äh, nehmen wir doch jetzt einfach mal Mamas Maschine auseinander und gucken, wie es bei der aussieht.
0: What could possibly go wrong? Und wo kommt eigentlich diese überzählige Schraube daher?
1: Ja, genau. Aber äh, meine Ma war dann äh, sehr äh, positiv gestimmt, dass ich sie dann auch wieder zusammengeschraubt äh, habe, sie nach wie vor näht und äh, alles ist gut. Ähm, äh, auch da, Spoiler, ich habe leider noch nicht rausgefunden, was jetzt der konkrete Unterschied war. Also ähm, bei der Neueren ist ein Dämpfer drauf. Also wenn du da halt so diesen Nadelarm bewegst, mhm. ähm, der geht ja immer so rechts, links. Ne? Da soll er ja auch hin ähm, für die jeweiligen Stiche. Nach links geht er weniger weit, nach rechts geht er weiter. Und bei der Neueren ist da halt so ein Dämpfer drin und bei der Alten wohl nicht. Mhm. Ja, das war jetzt der grobe Unterschied. Aber hm. naja, ähm, und äh, drauf gekommen, bin ich deswegen, weil ich halt auch dank Corona ähm, halt mal angefangen hatte, so äh, was liegt hier eigentlich so an angefangenen oder aussortierten Projekten oder Klamotten oder Dingen, wo ich mir dachte, da sollte ich eigentlich auch mal was äh, mitmachen. Ne? Also ich war halt mit diesen ganzen Stoffsachen am Tun eben für die Masken und dachte mir dann so, oh, was ist denn das hier und habe eine Tasche wieder gefunden, die ich vor Jahren in London mal auf dem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Also am, am Southbank unten, ähm, so einer meiner liebsten Plätze in ganz London so grundsätzlich und äh,
0: Hallo Katze. <lacht> wollte gerade fragen, war das jetzt die Katze? Ist irgendwas Gröberes kaputt gegangen?
1: Nee, nee, der, der, der schwarze Kater, der liegt hier immer noch vor mir auf dem, auf dem Schreibtisch, dem habe ich nur die Tastatur weggenommen und das eben gerade war die Katze, die ein bisschen sehr motiviert auf die Heizung gesprungen ist und dabei ein paar Dinge ab, abgeräumt hat. Ach so. Ja. Jedenfalls diese Tasche habe ich dann nie verwendet, weil sie zu groß war. Was?
0: Also, kennst du das? Taschen können zu so groß sein?
1: Ja, aber sie du tust was rein und dann hängt es so quasi fast auf Kniehöhe und du musst immer so drin rumfischen.
0: Ja gut, vielleicht kann sie doch zu groß sein.
1: Ja, und das war dann so, hm. Und die hatte ich dann zur Seite gelegt, weil ich mir dachte, irgendwann mache ich mir die mal kleiner.
0: Mhm.
1: Und das äh, hatte ich dann jetzt ähm, oh, vor drei Wochen, vier Wochen, habe ich damit dann mal angefangen, habe dann halt diese Tasche wieder gefunden und gedacht kann ich eigentlich jetzt machen. ne Jetzt, wo ich die Nähmaschine schon mal stehen habe, mhm. ne? ich hatte halt die ganze Zeit mit der mit der geerbten Maschine, mit der dritten halt genäht, die mit dem wahrscheinlich ausgeschlagenen ähm, Lager unten, die näht halt nur noch langsam und auch nur dünne Stoffe. Und dann so, hm, die Tasche, das ist so ein dicker Canvas-Stoff, das ist so ein alter Zeltstoff, mhm. weißt du, so, so von so einem alten äh, Armeezelt oder so, ja. Ja, um, und dachte mir, das kriege ich niemals unter diese alte geerbte Nähmaschine, so eine alte Husqvarna, uh, no freaking way, also die die macht das nicht. Und dann dachte ich mir, hm, suche ich halt vielleicht meine alte raus, die wie gesagt halt einfach alles näht weswegen ich dann halt da mit diesem Reparieren angefangen habe. Dann dachte ich mir, na gut, dann nehme ich halt mein, ich habe es dann geschafft, dass ähm, ich habe mir einen Schnittmuster rausgesucht und zwar von Machwerk, die Tasche Dani, da gebe ich auch den Link gerne in die Shownotes, das Schnittmuster ist nämlich wirklich super.
0: Es ist sehr schön geworden.
1: Und es ist auch das Schnittmuster und die Anleitung total verständlich. Du kannst das wirklich nehmen, einmal durchlesen, du weißt hinterher was zu tun ist, dann schneidest du die Sachen zu und machst es einfach.
0: Das ist auch durchaus nicht selbstverständlich.
1: Richtig. Jeder, der jemals ein Bodenschnittmuster hatte, weiß, dass das nicht so funktioniert.
0: Oh, guck mal, das sieht aus wie der Stadtplan von London. Ach nee, doch nicht. Ja, genau. Ist das da drüben ein U-Bahnhof? Ja, man weiß es nicht so genau.
1: Das ist die Sache mit der Kellerfalte dann, ja. Ähm. Jedenfalls dieses Schnittmuster habe ich mir dann rausgesucht, hatte mir überlegt, okay, ähm, das müsste ungefähr hinkommen, ähm, dass ich halt die alte Tasche zerschneide und halt als Rohstoff nehme für eine neue. Also dass mhm. ich halt die nicht kleiner nähe, sondern dass ich halt einfach aus dem Stoff eine neue mache. Dann die Tasche aufgetrennt, habe die, ich hatte so Lederapplikationen und Lederriemen dran, die habe ich halt abgemacht, habe den, äh, hab den Stoff nochmal äh, ganz heiß gebügelt. Da war mhm. nämlich eine, ein Siebdruck drauf. Uh, live, work, create und ich habe sie sehr geliebt deswegen mhm. um, und der ist dann halt leider beim Waschen rausgegangen. Also ich habe den Stoff gewaschen und der ist dann halt rausgegangen und der Stoff hatte auch sonst hinterher um, ein paar ziemliche Macken drin und ich dachte mir, pff. hab dann nichtsdestotrotz die Teile zugeschnitten da draus mhm. und habe diese zugeschnittenen Teile dann mitgenommen zu meinen Eltern, weil ich mir dachte, Haha, Mutter hat ja auch eine Privileg, ja, die kenne ich auch, die näht nicht ganz so alles wie meine Alter, aber so ziemlich alles. Und dann nähe ich die doch halt einfach, weil ich bei meinen Eltern bin. Blau. Bis auf, <lacht> dass ich dann da anderthalb Tage mit den Masken verbracht habe, hm. mit einer Maskenmassenproduktion. Und ähm, ja, habe dann meine zugeschnittenen Musterteile wieder mitgenommen und habe dann hier zu Hause eben, wie gesagt, die Pfaff dann ausgepustet und die verwendet und das ging dann letztendlich auch. Genau. Ja, und langer, langer Rede, kurzer Sinn, ich habe eine Tasche genäht. Die liegt jetzt hier auch gerade neben mir. Und das war jetzt gerade die Tastatur, die ich runtergeworfen habe. Der Kater ist tatsächlich unschuldig.
0: Hätte keiner gemerkt. Wenn du jetzt oh, Kater gesagt hättest. Tja.
1: Nee, diesmal war es ausnahmsweise nicht. Und ich hatte mir halt vorgenommen, ich ähm, also ich wollte ja die alte Tasche halt äh, verwenden, ne? Und habe die, ähm, und dann fehlten mir halt noch ein paar Sachen, also so ein bisschen Stoff eben für die Seitenteile und für einen Riemen und so weiter. Und habe da auch komplett gebrauchte Dinge verwendet. Das heißt, die Seitenteile sind aus einer alten Jeans von mir die auf dem äh, zu flicken äh, Stapel lag. Ähm,
0: und ist die ja hat, auch schön, wenn der kleiner geworden ist.
1: Ja, ja, es ist, äh, hat <lacht> sich auch, hat sich erledigt.
0: <lacht> Ein Gewinn für alle Seiten. Genau,
1: und äh, vor allem, ich habe halt keinen neuen Stoff gekauft. Ich habe für diese ganze Tasche, habe ich tatsächlich, ähm, also selbst wenn ich jetzt das Schnittmuster einrechne, was ich halt schon einen Ticken vorher mal gekauft hatte, um, ein Bügelflies für, für, die, für die Innentasche und ein Textilmarker. Mhm. Also das waren so die einzigen Ausgaben dafür, äh, dafür und das ist halt alles äh, weiterverwendbar auch noch.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe gesehen, mit dem Textilmarker hast du ähm, den Schriftzug dann auch wieder mhm. erneuert. Genau, äh, der
1: war ja komplett ausgeblichen halt, ähm, also man hat einzelne Buchstaben noch äh, gut erkannt und äh, andere waren halt komplett weg, so ein bisschen Schnörkel war noch an der Seite ähm, und ich habe dann den Schriftzug nachgezeichnet, mhm. also einige Sachen habe ich mir dann eher aus den Fingern gesogen, <lacht> so circa so müsste das aussehen und habe jetzt, ähm, weil der, das mittlere Wort, das Work war auch so ziemlich weg, Mhm. Ähm, da habe ich dann ein Write draus gemacht. Das heißt, ich habe jetzt eine eine -Tasche mit Live, Write, Create.
0: Na, also genau. Noch besser geht's ja gar nicht.
1: Und die in der Hose, die ich verwendet habe, war hinten so ein ähm, Etikett drin, auf dem stand halt so in Kupferfarben oder steht halt drauf: uh, We all have stories to tell. Das passte dann natürlich schon thematisch. Das heißt, dieses Etikett von der Hose habe ich ähm, halt auch ähm, in der Tasche dann weiterverarbeitet. Das hier so an der Seite drauf und ähm, ich hatte noch von einem Projekt vor ein paar Jahren äh, kupferfarbene Lederfarbe und habe diese Applikation, die vorher auf der alten Tasche drauf war, da war so ein Stern drauf genäht mhm. mit so einem Metallbügel dran, wo, wo halt früher äh, halt so ein so ein zu Deko einfach nur so ein Schlüssel ja, dran so ein hängt. Genau.
0: dranhängt, genau, mhm.
1: und äh, das Leder, diesen Lederstern, den habe ich dann halt auch kupferfarben eingefärbt. Die Farbe war mhm. zum Glück noch nicht eingetrocknet und ähm, also ja, oben halt so ein bisschen, aber halt, äh, man konnte es halt mit gut aufschütteln äh, ihn wieder verwendbar kriegen. Hab den dann halt auch Kupferfarben, passend eben zu diesem Etikett aus der Hose, ähm, dann halt äh, über Nacht trocknen lassen. Und den habe ich jetzt dann auch wieder auf den Stoff vorne drauf genäht. Genau. Sau cool. Und äh, auch das Futter ähm, für die Innentasche. die Genau, äh, der, der Gurt und die Reißverschlüsse sind aus einer aussortierten IKEA-Tasche. Ich hatte von so IKEA Family gab es mal so kleine Taschen. Bla, mhm. die hatte ich halt aussortiert, weil. weil, weil die mir dann doch nie wirklich gut gefallen hat, die war nicht teuer gewesen und, hm. und ich wollte die dann eigentlich in die Sammlung geben. Ich habe die dann aus dem äh, Sack für die Sammlung wieder rausgezogen und habe den Gurt und die Reißverschluss, äh, also die Reißverschlüsse abgemacht. Mhm. Die sind jetzt auch alle in dieser Tasche hier drin. Und ähm, ich hatte halt oder ich habe halt so eine Schachtel mit alten Reißverschlüssen so aus diversen Kleidungsstücken oder wenn ich mal ähm, halt einen mehr gekauft habe für ein Projekt, mhm. ich so eine Schachtel mit Reißverschlüssen, äh, da war einer drin, der hatte halt auch noch genau für oben gereicht. Das heißt, es ist eigentlich, wie gesagt, bis auf das Bügelflies drin und den Textilmarker ist äh, alles ähm, halt altes Zeug. Genau, und jetzt habe ich eine neue Handtasche und bin total
0: glücklich. <lacht> ja, da kann man dich auch echt drum beneiden, um dieses Ding. Also es ist wirklich wunderschön geworden. Ich habe das gesehen und habe mir okay. gedacht, wow!
1: <lacht> ja, und das, wobei ich tatsächlich noch einen Fehler gemacht hatte. Ich habe nämlich versehentlich erst den Reißverschluss oben auch noch äh, falsch rum drin gehabt. Also ich trage meine Tasche halt immer, immer links. So, ich weiß auch nicht warum. So halt meine Gewöhn Gewöhnung halt so. Mhm. und mir ist vor Jahren ist mir nämlich mal äh, die die Geldbörse gestohlen worden da hatte ich nämlich die Tasche auch so rum, dass der Reißverschluss nach hinten war ah. und stand an der Ampel und da muss das dann passiert sein
0: mhm.
1: und dann habe ich extra heute früh, wo ihr äh, Sunday Morning äh, Podcast äh, Live Sendung hattet, habe ich dann den Reißverschluss oben nochmal raus äh, gefrickelt und habe ihn dann per Hand nochmal neu reingesetzt, halt andersrum also das, äh, das geht übrigens auch, ähm, also einen ähm, ein Reißverschluss ähm, in einer Tasche ersetzen ist ähm, grundsätzlich auch menschenmachbar. Ist einfacher, wenn man es per Hand reinsetzt.
0: Genau. Ja siehst du, dann haben wir heute Morgen beide so ein bisschen vor uns hingefrickelt, weil ich habe dann heute Morgen so festgestellt, dass ich da gestern Abend äh, beim vorm Fernseher stricken dann doch irgendwann nicht mehr so richtig... Äh, hingeguckt hat äh, und äh, dass sich da dann auch ein Fehler breit gemacht hatte. Also musste ich da. Ja, ja, genau. Heute Morgen wieder so ein Stück äh, zurück. Eigentlich musste ich die ganze Ferse nochmal neu machen. Mhm. Aber ja. Ähm, ja, also wenn wenn es Socken sind, die ich äh, verschenken möchte, dann... Ja, okay. Ja, muss dann halt einfach. Um, und, ja, aber jetzt, äh, ich konnte auch äh, das soweit äh, wieder auffrickeln äh, und jetzt äh, stimmt wieder alles und jetzt bin ich auch schon wieder weiter, ähm, als ich es äh, vorher war. Jetzt ist nur noch so ein bisschen, ähm, ja, obwohl das sollte eigentlich, ich hoffe, ich hoffe sehr, es reicht, dass, äh, ist nämlich ein sehr schönes buntes äh, Knäuel Wolle, aber da haben außen schon mal irgendwie so ein bisschen offensichtlich Motten dran genagt. Äh. Hm. So, innen aber nicht. Den ersten Socken, den habe ich am komplett am Stück rausbekommen. Okay. Und beim zweiten bin ich jetzt auch schon, äh, also wie gesagt jetzt ähm, auf, ähm, muss ich noch den Fuß und die Spitze stricken. Und ich hoffe einfach sehr, dass die nicht so weit reingeknuspert haben. Da, ah, ja, ein nee. bisschen äh, Nervenkitzel. Ach Gott. Ja. <lacht> <lacht>
1: oh fuck. Ey, ich, hatte, ich hatte sowas auch schon mal, aber ich habe dann irgendwann, ähm, ich hab dann einfach das Knäuel einfach irgendwann weggeworfen. Aber das war, ach Gott
0: ja, ja, ich also von 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 außen war irgendwie doof. Das habe ich habe ich gesehen, das äh, funktioniert nicht. Aber dann ähm, habe ich mir gedacht, ne, jetzt guck mal einfach mal. Entweder fliegt's raus oder guck mal mal, äh, wie es von innen aus ist. Und äh, von innen war es bisher sehr gut. Okay. Und da muss man ja dann auch deswegen das Knäuel erstmal nicht weghauen.
1: Das ist aber dann Fuchs. Das heißt, du hast einfach quasi den, äh, das, das andere Ende aus der Mitte rausgezogen und dann von innen nach außen gestrickt? Ja. Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, cool.
0: Ja. Genau. Ha. Ah. Okay. Ja, weil ich mir dachte, ja gut, also ich meine offensichtlich sind die von außen dran drangegangen. Mhm. Also, ähm, Entweder haben sie sich ganz durchgearbeitet, dann ist es natürlich Scheiße, dann muss ich es wegwerfen. Mhm. Oder sie haben das halt nicht getan und ähm, ich habe Glück mhm. und äh, kann kann trotzdem das, was an Material noch gut ist, äh, verwenden. Und ja, oh. anderthalb Socken hat schon gereicht.
1: toi, toi. teu. Toi.
0: Okay.
1: <lacht> ich hatte das mal in einem in einem Knäuel, was ich halt irgendwo im Urlaub gekauft hatte. Aha. Und als ich nach Hause kam, habe ich das dann leider erst gemerkt. Und dann kannst du halt natürlich nicht wieder zurückfahren in den Urlaub. Wenn ja, schwierig. Ach Gott. Nervenkitzel. <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, sonst wird ja langweilig, ne?
1: <lacht> ja, genau. Hm. <lacht> ah, ähm, ach so nee, ähm, erzähl ruhig erstmal noch weiter andere spannende Dinge
0: andere spannende Dinge. Ich äh, überlege gerade, was ich gerade sonst noch so an anderen spannenden Dingen Ich habe hier jetzt äh, drei Meter Stoff äh, zu liegen äh, von von Ikea, diesen diesen Bomullen. Da wollen ähm, Anke und ich mal so diese japanischen äh, Falt- und äh, Färbe Ah ja cool. Dieses, äh, mhm. Shibori ausprobieren, also im Prinzip batiken für Hipster. Ähm, ja sehr cool. Mhm. Das äh, steht jetzt allerdings gerade noch äh, noch aus. Also da wird, denke ich, äh, in naher Zukunft hoffentlich dann auch mal darüber zu berichten sein.
1: Ja was super, ich,
0: was sich dann da so
1: tut. Na, ich hoffe, ihr lasst einfach dabei ein, ein Aufnahmegerät mitlaufen. <lacht>
0: Danke, wenn du das hörst, du weißt, was wir zu tun haben. Genau. <lacht> ja, guck mal mal, äh, weil, ja, das hatte sich jetzt auch so ein bisschen äh, noch nach hinten verschoben, weil, ähm, ja, da sollte man ja schon draußen dafür sein und ein bisschen Platz haben, weil äh, man hört und liest, dass das ja wohl doch irgendwie ein bisschen eine Schweinerei ist und hm. dann muss man ja schon auch ein bisschen strategisch planen, wo man das dann, wo man das dann macht. Aber jetzt. Der Vorgarten von der Kitchen vielleicht? Der Vorgarten von der Kitchen, äh, ja, aber da musste man jetzt eben auch äh, noch ein bisschen zuwarten, weil hier waren ja Vereinsheime und so Dinge länger geschlossen, ja, ja, ähm, als ähm, das bei euch der Fall war. Und das ja. war wahrscheinlich
1: auch gut so. Also ich meine, ja, dann, wenn, dann wenn wir uns jetzt Oberösterreich angucken, ist die Idee nicht so schlecht gewesen.
0: Du, natürlich. Ich meine, hier hat ja auch eine Zeit lang dann noch mal äh, der, der Bär gesteppt, weil äh, sie dann irgendwie so eine komplette ähm, Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt haben, weil da die Zahlen dann halt auch durch die Decke geschossen sind. Mhm. Also deswegen hm. waren wir auch kurzzeitig hier in den deutschen Corona-Charts, äh, so unter den Top 10, Aber das haben sie dann wohl auch wieder in, in den Griff bekommen. Deswegen ist es hier gerade jetzt so einigermaßen ruhig. Aber ähm, es sind ja jetzt Sommerferien und ausreichend Möglichkeiten, alles ungefähr überall hinzutragen und in der Gegend rum zu verteilen. Also können wir gespannt sein, was sich da noch so tut.
1: Hm. Das äh, ja, das wird eh alles noch sehr spannend.
0: Das stimmt.
1: Ach ja, ja ich habe ja äh, so ein bisschen die Hoffnung, dass ich es im äh, August, ähm, also mal gucken, wie sich die ganze Lage halt entwickelt und ähm, äh, halt auch wie wie dann die ähm, Möglichkeiten und Bedingungen sind, dann gegebenenfalls wieder das Land zu verlassen, äh, dass ich im August vielleicht tatsächlich mal zwei Tage nach Hamburg hochfahre, weil ich jetzt gerade mit einer, ähm, die in Hamburg eine Siebdruckwerkstatt hat, ähm, weil ich mit ihr jetzt gerade auch telefoniert hatte die Tage und ähm, die äh, Desperate House Hackers äh, Merch-Sachen, genauso wie die Vienna Writers, ähm, Podcast und Blog und überhaupt äh, Sachen, die sollen halt von Spreadshirt weg ähm, eben zu ähm, voraussichtlich eben wirklich dieser kleinen Siebdruckwerkstatt, die halt auch so Print-on-Demand-Sachen machen und da geht es dann halt darum, dass wir uns da mal zu zweit äh, Nachmittag bei ihr in die Werkstatt äh Mhm. stellen und dann halt da irgendwie mal das die Motive halt uns anschauen und so weiter und ein paar Tests machen und das wäre halt schon ziemlich cool. Ich habe hier
0: auch irgendwie einen Link weggespeichert von einer Siebdruckwerkstatt in Hamburg. Ist das dieselbe? Cool.
1: Ist das äh, die Linda hier von Nachmacher X? Ja! Ja, genau. Die ist übrigens auch total cool. Ähm, mit der hatte ich, wie gesagt, jetzt gerade telefoniert schon äh, deswegen. Und ähm, ja, und ich ich würde halt total gerne halt auch wirklich dann vor Ort sein und dir ihr das zusammen machen, wenn das dann halt möglich ist. Ja. Ähm, und ja, und ansonsten äh, müssen wir halt gucken, wie wir das vielleicht irgendwie per Video lösen. Aber ähm, ich mag ja immer ganz gerne selber meine Finger schmutzig machen an Dingen.
0: <lacht> Aber hallo und so eine Siebdruckwerkstatt, also auch hier ähm, äh, in der Kitchen hat man auch die Möglichkeit zum Siebdrucken. Das macht schon echt, ja. echt Spaß. Also ja.
1: macht's auch. Also meine meine Erfahrungen sind halt sehr beschränkt. Ich habe halt so zweimal in meinem Leben Dinge mit Siebdruck gemacht. Also an die ich mich erinnern kann zumindest. Keine Ahnung, ob ich in meiner Kindheit irgendwo noch mal was hatte. aber halt. Ja
0: gut, aber das ist jetzt auch keine Rocket Science.
1: Nee, aber es ist auf jeden Fall was. Und die Linda, die bietet das ja auch wirklich an für kleine Labels. Mhm. Das Ganze dann halt als Print on Demand. Das heißt, wenn jemand dann halt ein T-Shirt mit einem Desperate House Hackers Logo drauf kauft, dann kommt das bei ihr dann halt an die Bestellung Sie hat dann halt das Sieb, äh, sie kauft halt auch ähm, Fairtrade-Bio-Sachen halt ein, druckt oh, das dann gut. drauf und sie kümmert sich halt dann auch um den Versand. Und das ist, ähm, finde ich, halt eigentlich eine ganz coole Sache, weil es dann halt auch wieder so ein, so ein kleines äh, Unternehmen und halt eine taffe eine Frau halt unterstützt ähm, und eben nicht Spreadshirt. Die <lacht> momentan, ja. irgendwie wird das da immer alles nur schlimmer. und Naja,
0: äh, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die haben von sich Reden gemacht, weil sie eben äh, hier so Impfgegner und Nazi-Bockmist äh, in ihrem äh, Shop haben und dann eben auch auf äh, mehrfache, mehr oder weniger freundliche Nachfrage nicht so richtig äh, cool mit der Kritik umgegangen sind.
1: Mhm. Ja. Und das ist meines Erachtens deutlich verbesserungsfähig und ähm, ja, Digitaldruck ist lustig und ja, man kann halt äh, tolle bunte Übergänge und Stuff machen. Geht alles, ja. Ähm, auch in 12 Farben oder whatever. Ähm, mhm. Und eine Milliarde unterschiedliche Textilien. Ja, toll, aber. Und mhm. irgendwie äh, es nagt an mir, aber ähm, ja und jetzt hoffe ich, dass das eben dann im, im August klappt, dass ich dann halt vielleicht nach Hamburg fahren kann, mal zwei Tage. Das wäre
0: sehr ja. sehr cool und ähm, Hamburg ist ja auch echt immer eine Reise wert.
1: <lacht> genau und ähm, ja und einfach mal mal wieder ein bisschen was ins Rollen bringen und mal was weiterbringen das ist glaube ich schon ganz cool, weil jetzt ähm, halt auch äh, in Anführungsstrichen Jobtechnisch also halt selbstständig als Autorin, ich bin halt gerade wieder an einem, an einem größeren Romanprojekt und größeres Romanprojekt heißt halt einfach, es passiert monatelang gefühlt nichts. Ja, also es ist halt so Recherche, Sachen nachlesen, dann trägt man Sachen in ein Notizbuch ein, aber es ist halt nicht das hinterher, was bei rauskommt. Und dann machst du und machst du und machst du und machst du. Machst du ja, und dann hast du irgendwann das Gefühl... Ich mache ja nichts, Was mhm. eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich ganz viel passiert, aber es ist halt nichts Sichtbares da und deswegen bin ich auch gerade so happy mit dieser Tasche, dass ich, dass ich was in ja. der Hand habe.
0: Ja, ja, genau. ich weiß ich weiß genau, was du meinst, nachdem ich ja auch in meinem ähm, Bürojob da immer so da sitzt und dann sitzt man den ganzen Tag am Computer, man macht unglaublich viel und am Ende des Tages ist da nur dieser Computer, den man ausschaltet und man sieht halt überhaupt nichts. Mhm. Deswegen bin ich hier auch so happy mit meinen Socken, wo ich halt Reihe für Reihe sehe, wie sie wachsen mit meinem ähm, Sketchbook, wo ich am Ende irgendwie Seiten mit bunten äh, Bildern gefüllt habe oder sonst äh, Dinge, die ich tue. Deswegen ist das auch, brauche ich, brauche ich das auch einfach.
1: Mhm. Ja, verstehe ich total. Und ich mag es, wie gesagt, dann halt auch selber einfach die Finger irgendwo ne, mm -hmm. drin zu haben. Am Ende hinterher, schmutzige Hände haben heißt immer, es ist was passiert. Ja. <lacht> <So>. <lacht> ist alles richtig gemacht, die Hände sind schmutzig, es ist alles super. Selbst beim Reifenwechseln das ver versteht der Fellow Nord ja überhaupt nicht, dass ich äh, Reifen wechsle halt mit bloßen Händen, weil die sind halt hinterher schmutzig. Ich denke, ja. <lacht> Drum. <lacht> naja. Ähm, Apropos Dinge, die wachsen. Ja. Sag mal, machst du die Sache mit diesem Käfir noch?
0: Ähm, ja, also die Käfere, die leben auch beide noch, aber ehrlich gesagt, ich äh, fremdel so ein bisschen. Wasserkäfer, den trinke ich äh, ganz gerne mal, ähm, aber mit dem Milchkäfer, da bin ich jetzt noch... Puh, hm, 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 hm. Also ich hindere ihn daran zu sterben, aber... Weiß nicht, ob wir so große Freunde werden.
1: Hm, okay. Ähm, ich habe nämlich jetzt auch seit ein paar Wochen ein milch hier, 4 habe ich mhm. von der Mutter vom Fellow Nerd bekommen. Und ich bin da eigentlich total glücklich mit. Also ähm, das äh, geht ja auch alles viel einfacher, als, äh, als man denken mag. Für alle, die Milchkäfchen nicht kennen, das ist halt so eine Pilzkultur und wenn man die halt äh, aus der Milch nimmt und mal abspült, dann sieht das Ganze so aus wie ähm, wie so Blumenkohlbrösel ja. vom Prinzip. Genau und, ähm, und das äh, lebt und wächst in, in Milch, also wächst heißt so viel wie es vermehren sich die Brösel und nicht es wird ein großer Klumpen. <lacht> und äh, der braucht halt so 24 Stunden, ähm, die er halt so in so einem halben Liter Milch äh, auf Zimmertemperatur halt so durch die Gegend steht äh, und dann kippt man das Ganze durch ein Sieb, nach Möglichkeit eben kein Metallsieb, sondern irgendwie ein Plastiksieb äh, halt ab. Ähm, genau, und dann äh, einmal mit kaltem Wasser abspülen, in frisches Glas äh, wieder Milch drauf, ähm, zuschrauben, ähm, genau, und dann wieder dunkel, genau, ich habe das in so einem in so einem Brotbeutel drin stehen. Okay. Und dann halt einfach 24 Stunden wieder dunkel rumstehen lassen. Plus, minus ein paar Stunden je nach Witterung. Also so ähnlich wie Sauerteig, ja. Hm,
0: vielleicht ist das dunkel mein Fehler. Ähm, weiß nicht, also mir war das bisher nicht bewusst, dass, dass, dass das gerne dunkel hat. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ich habe das äh, in der Anleitung äh, oder in der Erklärung von von der Ma vom vom Fellow Nerd, äh, so mhm. mitbekommen, mit, äh, dass es die Handlungsanweisung. Tu das so. Okay. Ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich noch nicht näher recherchiert, ob es so sein muss, ähm, aber äh, das war das, ähm, wie, wie ich es in die Hand gedrückt gekriegt habe. Mhm.
0: Weil allein also vom Sauerteig kann ich sagen, dem ist es eigentlich ja. relativ wurscht.
1: Das ist richtig, dem ist das wie vollkommen. Äh,
0: Gerade die Lichtverhältnisse sind, den stelle ich halt immer auf denselben, an denselben Ort, hier irgendwo irgendwie auf den Schrank, wo ich ihn dann halt im, im Blick habe und dann warte ich, bis er sich verdoppelt hat. Und
1: mhm. Ja, bei mir steht er immer auf dem Herd. Ja. Also wenn so genau ein fällt und da steht er dann hinten in der Ecke, da ist auch keine knalle Sonne drauf.
0: Genau. Ja, genau, also das, das nicht. Ich äh, stelle halt auch ähm, ihn eben da auf den Schrank, damit er nicht in der in der prallen Sonne steht. Aber ansonsten, ähm, weiß ich nicht, glaube ich, ist der da relativ hart mhm. im Nehmen.
1: Was nimmst du für eine Milch für den Käfir? Weil da hatte ich nämlich auch noch eine Handlungsanweisung gekriegt, aber erzähl du erstmal.
0: Also ich habe da so ganz äh, stinknormale handelsübliche Vollmilch.
1: Mhm. Und mir haben sie nämlich oder in meiner Handlungsanleitung, die ich mitbekommen habe, hieß es, äh, er mag Haarmilch besonders gerne.
0: Aha, okay.
1: Und da habe ich festgestellt, dass die, die also ich hatte halt auch Käfer dann zu meiner Ma mitgenommen und habe äh, ihr dann halt die Hälfte überlassen mhm. und ähm, äh, die diese was meine Mutter da hatte an, an Haarmilch, die hatte dann extra nochmal welche besorgt gehabt, weil also sie schon, schon vorher gesagt hat, ich sollte ihr dann welche mitbringen. Ähm, die hatte glaube ich eine Halbfett mhm. und das hat bei ihr auch richtig lecker geschmeckt. Also der ist äh, richtig lecker, cremig, äh, mit so einer leichten Sauernote geworden mhm. und äh, mit der, die ich hier habe, wird der eher sauer. Okay. Also, da, da hat es dann tatsächlich viel mehr Säure. Ähm, ich bin aber halt noch am Rumexperimentieren, mit welcher Milch er wie
0: tut. Hm. Okay. Ja, ja ich, dann ähm, wird es vielleicht doch noch mal Zeit für Experimente. Mhm.
1: Genau, also ich, wie gesagt, halbfette Haarmilch war das, was bei meinen Eltern war, und das ist. Das hat bisher zum besten Ergebnis geführt. Ich habe so welche aber auch nicht. Ich habe aber tatsächlich extra Haarmilch besorgt dafür. Hab aber halt auch zwischendrin mal, als ich dann gerade keine hatte, hatte ich dann halt auch so eine normale, mhm. keine Ahnung, länger, frisch, normal im Kühlregal Milch irgendwie was genommen.
0: Ja. Also ich versuche halt immer meine, die Milch, die ich kaufe, in, in Flaschen mhm zu kaufen und eben Tetrapacks eher zu meiden, weil wegen ja Müllproblemen und so. Ich nehme nur dann in die Arbeit ähm, Tetrapack Milch mit, mhm. um dann da nicht die Milchflaschen irgendwie da die ganze Zeit dann dadurch die Gegend zu schleifen. Aber äh, ja. Wenn er das gerne mag und äh, dann das Ergebnis irgendwie ein leckerer Kefir ist, äh, dann kann man das ja noch mal probieren. Ähm, ich las, man könne diesen Käfir dann, wenn man ihn auspresst und irgendwie so ein bisschen beschwert, also nicht sich bei ihm beschwert, sondern ihn mit irgendwelchen Gewichten äh, beschwert, dann auch äh, so eine Art krümeligen Käse herstellen. Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Ähm, also du meinst, dass ab, die abgeseite Milch, nicht den nicht den Pilz selber, sondern ja, 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 das Ergebnis? Ge ge okay, hm? ge genau. Nee, habe ich noch nicht probiert. Ähm, wir hatten jetzt, äh, also ich hatte, oh, wie lange habe ich denn das jetzt? Auch fünf Wochen? Sechs Wochen oder so. Also ich bin noch nicht viel zum Experimentieren gekommen. Mhm. Ich war mit Nähen beschäftigt. Ja, ja, klar. Aber, aber klingt gut. Äh, nee, schreibe ich mir gleich mal auf. Äh, Kefir äh, Frischkäse dann. Ne?
0: Das hat irgend ja, das hat einen Namen auch. Ich überlege gerade, wie das hieß. Ob das Labneh heißt. Mhm. Ähm, Kefir Käse. Mit Käfir, also was ich schon rausgefunden habe, mit so Käfir kannst du dann auch backen. Mhm. So irgendwie so fladen.
1: Wer, wer Käfir vielleicht überhaupt nicht kennt, ist es von der Konsistenz und auch geschmacklich nicht völlig unähnlich einer Buttermilch. Nur, dass es eben durch einen Pilz ähm, die Reaktion eben vom Pilz ist, wie der halt mit der Milch umgeht und eben nicht der Rest äh, von Milch, die man aus der also aus der man, aus dem Fett die Butter gemacht hat.
0: Genau. Ah ja, also hier ähm, habe ich gerade äh, gefunden, das schmeiße ich dir jetzt auch gleich mal rüber als Link äh, für mhm. die, die Shownotes, wenn sich da jemand interessiert dafür, da macht jemand Frischkäse aus dem aus dem äh, Kefir. Das könnte auch das sein, was ich gemeint habe. Ähm, dass man eben den Kefir dann abseit, äh, dass die Molke quasi rausläuft. Mhm. Äh, dann den Kühlschrank stellen. Und ja. Äh. Das ist
1: quasi so ähnlich wie, wie ähm, den Käse selber machen, wo man ja auch durch die Zugabe von Essig letztendlich mhm. die ähm die Molke vom vom Eiweiß trennt und dann halt... Ja, ja okay. Genau. Mhm. okay. Bin gespannt, ich werde das testen. <lacht> genau.
0: Ja, dann super. Dann auch gleich äh, das Thema mit <lacht> dem Frischkäse erschlagen.
1: <lacht> hm. ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist mir entfleucht. Flix oh ähm, Ah ja, genau. Äh, die... die das mit den mit den Tetrapacks, ähm, also ich habe ja sonst ähm, für Kaffee und so weiter ähm, habe ich ja Hafermilch. Ähm, die kommt ohnehin im Tetrapack halt. Das ist nicht mhm. geil, aber aber ja. Und äh, jetzt wo wir uns dann vorher, äh, bevor wir zu meinen Eltern gefahren sind, zwei Wochen eingeschlossen haben, äh, war das natürlich eh praktisch dann halt so ein bisschen, was da war, wäre uns halt so eine Milch in einer Flasche für zwei ja, Wochen klar. ist dann halt ein ja, bisschen schwierig. Eh. Genau. Ja, also es gibt äh, es gibt für einige Sachen gute Gründe und ich bin drauf gekommen, beim Hofer, also äh, Aldi, ähm, gibt es mittlerweile eine, äh, tatsächlich eine Frischmilch, mhm. die ohne Plastik, an dem Tetrapack ist. Das heißt, du hast diese, das ist wirklich eine Pappschachtel, innen ist sie beschichtet, außen ist halt wirklich Pappe ohne Farbe, ohne alles, äh, halt wirklich nur, nur die Info drauf gedruckt, also nicht bunt, und sie haben halt auch den Plastikteil äh, nicht mehr drauf. Das heißt, du machst die halt so auf, wie Tetrapacks früher aufgemacht wurden, eben mit diesem ah. Aufbiegen oben an mhm. der Kante. Genau, da hatte ich äh, neulich mal so ein, äh, eine Packung mitgenommen, ist auch nur ein dreiviertel Liter und kein ganzer Liter und wirklich eine ganz frische Milch, so ohne ohne irgendwas.
0: Cool. Ja, so also, das habe ich hier jetzt noch nirgendwo gesehen, aber das wäre natürlich durchaus auch eine Sache, ne? Ich habe da
1: draus äh, mal einmal Käse gemacht, äh, wo wir nämlich jetzt gerade bei Käse und Tetrapacks waren. <lacht> da kommt alles wieder zusammen.
0: Das äh, das stimmt, da haben wir jetzt eine coole Kurve gedreht.
1: Ja. <lacht> ja, nee, und sonst äh, ist hier eigentlich so über Corona nicht unglaublich viel passiert. Ich war wirklich damit schon ziemlich beschäftigt.
0: Hm. Ja, ja, also äh, Man darf ja auch nicht vergessen, dass das durchaus auch insgesamt so ein bisschen ja auch so zum Verarbeiten vielleicht nicht immer ganz einfach äh, alles ist das ist ja doch eine durchaus eine völlig neue und ähm, herausfordernde Situation möchte man mal sagen aber ich äh, auch da hilft mir einfach äh, so selber machen ins Tun kommen hm. hilft gut dabei
1: ja und gerade halt auch wenn man wenn man halt so Ergebnisse sieht ja. Also ich finde das, ich finde das immer unglaublich äh, befriedigend, wenn du halt hinterher tatsächlich was Fertiges hast. Mhm. Na, so, also, äh, also Brotbacken und sowas mache ich ja eh jede Woche und das ist schon, das ist super. Ja, also äh, das ist ja. so ein, hey, ich habe was mit meinen eigenen Händen gemacht und man kann es hinterher essen. Ist schon mhm. richtig geil. Na, und jetzt halt auch nochmal so, ich, ich schaue gerade nochmal so auf die Tasche, der Kater liegt halb drauf. Mhm. Ähm, <lacht> ist halt so ein. Und das hält sogar länger als eine Woche, also hoffentlich, aber
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Genau, und das ist so ah. <lacht> Es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein bisschen diese dieses diese Reaktivierung dieser Selbstermächtigung.
0: So ja, ich, auf jeden Fall. Also ja. das Man guckt es dann an und das macht zufrieden und das ist, äh, das ist schön. Das sind so Momente, wo du denkst hm vielleicht doch nicht alles schlecht.
1: <lacht> genau, und ähm, und gerade halt, äh, was du gerade sagtest, halt so ins Tun kommen und einfach Sachen machen, es in Herstellen auch und, und einfach, wo man hinterher dann halt auch wirklich sowas sieht und, und vielleicht was von hat und, und äh, Essen hat und so weiter. Es ist, ähm, es erdet unglaublich, ne, so ja. Weil die die Situation, das sagtest du ja auch gerade, es ist halt nach wie vor, ja, obwohl wir das jetzt alle seit Monaten haben, ist es ja doch in, in weiten äh, Teilen immer noch völlig abstrakt, ne, und ähm, halt auch das, was die Julia Reda sagte mit, die Herde sind halt immer die anderen, ne, und ja. solange halt keine Krankheitsfälle äh, quasi so direkt in der Nachbarschaft äh, oder in der Familie sind, ist es halt einfach alles weit weg, ja? und, hm. Ja, dann ist halt so der der Grund, warum machen wir das eigentlich? Ne, warum sind wir jetzt hier eigentlich die meiste Zeit drin oder zumindest auf dem eigenen Balkon und halt nicht mhm. irgendwo ne im Freibad oder so. Also Freibäder haben glaube ich eh nicht offen, aber na, ja, warum hab haben die schon. denn nicht offen?
0: Äh, do, also doch, also echt, ich haben glaube ich offen. Hm? Aber es, es ist, ich, ich meine schon aber also bei euch haben doch Bäder auch offen. Es gibt doch da in Wien so eine Bäderampel, die dir anzeigt, ob du irgendwo baden gehen kannst oder nicht. Müsste ob ich jetzt voll gucken. Ich ist hatte oder nicht, ich also dachte, ich hätte das irgendwie auf Twitter gesehen, aber ähm, vielleicht habe ich da auch irgendwas falsch äh, ver verstanden. Keine Ahnung, aber also hier kannst du ja auch an und in die Donau gehen Beziehungsweise äh, also äh, nicht direkt in den Hauptstrom, sondern halt in so äh, ruhige Seitenarme mhm. und da findest du schon auch irgendwie so eher abgelegene Plätze, wo sich jetzt nicht jeder und seinen Hund äh, tummelt mhm. Das äh, ist tatsächlich auch was was zu beobachten ist, was irgendwie schon kreativ macht, dass man sich plötzlich also, dass nicht alle so richtig Lust haben, dann bisher zum Beispiel äh, sich äh, gemeinschaftlich dann wieder in, im Space äh, rumzudrücken, ähm, sondern dass es dann eben teilweise mal sagt ja, dann treffen wir uns doch zum zum gemeinsamen hier Frisbee, Federball, was auch immer ähm, draußen mhm. auf auf der Wiese, auf, also ohne Corona wäre glaube ich wären wäre man nicht so sehr auf die Idee gekommen, <lacht> äh, wie, wie das jetzt der Fall ist. Und das finde ich schon schön, dass sich da Dinge also so ein bisschen auch äh, verändert haben. Dass äh, das der Fall ist, was, was du sagst, dass man plötzlich mit Leuten Kontakt hat, äh, wie seit Jahren nicht, dass sich auch ganz, ganz neue, spannende Konstellationen teilweise ergeben so im Freundeskreis, dass dann auch äh, da ja verschiedene Sphären quasi irgendwie so bei mir ist es zumindest so jetzt anfangen sich zu überschneiden und vielleicht auch so ein bisschen äh, zusammenwachsen finde ich finde ich auch ganz äh, ganz schön hm. äh, äh, ja also da bin ich noch äh, bin ich noch sehr gespannt was äh, was das alles so bringt und was dann am Ende uns auch, äh, bleiben wird.
1: Hm, das wird ohnehin spannend und halt auch, ähm, also ohnehin auch mal, wie, wie lange wir jetzt, äh, noch in so einer, so einer Schwebe-Zwischenposition halt sind von, ja, mal gucken, wie lange das hier noch so ist, ähm. Aber ich finde es halt ganz toll, was was jetzt leider so ein bisschen nachgelassen hat, weil weil jetzt dann doch irgendwie viel, ähm, ja, äh, wie, wie nenne ich es vielleicht am besten, äh, Corona-Muffelei Muffel äh, Muffelei mittlerweile dann halt aufkommt und ja, das dauert halt einfach schon einen Moment, aber äh, hey, man kann trotzdem noch was draus machen ähm, ich fand das am Anfang so unglaublich toll, dass so innerhalb der ersten paar Tage und Wochen und Kater frisst bitte nicht die Orchidee. Danke. Die ist nicht gut für dich und du bist auch nicht gut für sie. Danke. Ähm Genau, dass so in den ersten paar Tagen und Wochen, da sind so unglaublich viele kreative äh, Lösungen halt irgendwie gefunden mhm. worden und Menschen haben einfach mal Sachen gemacht und, ne, und äh, Dinge sind passiert und äh, ganz viele kreative Leute haben dann irgendwie ihr Angebot äh, ratzfatz äh, irgendwie ins Netz verlagert und Lesungen und Konzerte ne, und Videos und whatever. Das lässt jetzt so ein bisschen nach und das finde ich eigentlich total schade. Das ist so ein Ding, das könnte von mir aus äh, direkt genau so weitergehen. Da hätte ich überhaupt keinen Stress mehr, das finde ich total super.
0: Ja, also andererseits muss ich dann auch sagen, ich wäre dann auch äh, durchaus bereit, da doch äh, für, für das Kulturangebot da dann auch Geld äh, drauf zu werfen an irgendeiner stelle aber ich meine ist ja klar viele angebote sind dann auch umsonst gewesen was ja auch voll super ist aber das funktioniert halt auf dauer nicht so richtig
1: ja klar, aber es gab ja auch, zumindest hier in Österreich, gab es äh, eine Plattform, wo du dich halt als äh, Kulturschaffender halt melden konntest, äh, also anmelden konntest mit deinem Angebot und dann haben die quasi ähm, äh, Tickets verkauft für dein Event ähm, du hast dann halt einen Zeitslot äh, quasi dir dann dann klicken können. ich weiß jetzt äh, ehrlich gesagt nicht ob das zugeordnet wurde oder ob du es äh, selber wählen konntest und, ähm, und dann äh, haben die dir quasi das Geld was sie halt an Ticketeinnahmen hatten direkt weiter überwiesen. Ach,
0: das ist ja eine geniale Idee.
1: genau und das äh, also das gab es halt auch. Ähm, da hat auch die Barbara wimmer äh, hat da eine Lesung gemacht. Mhm. Ähm, hat wohl auch alles super funktioniert, hat da auch das Geld gekriegt und so weiter. Das war alles, alles fein. Ähm, ich habe aber momentan keinen keinen aktuellen Stand, wie die halt mit diesem Angebot da weitermachen wollten. Also ich hatte halt die äh, Plattform, hat es mir dann mal geschickt gehabt, ich kann den Link in die Show Notes packen, ich weiß gerade nicht auswendig. Mhm. Um, und, um, und da kann man sich also man kann sich wohl auch nach wie vor anmelden oder man konnte sich zumindest vor vier Wochen noch anmelden um, aber das sah halt schon wieder so ein bisschen bisschen vernachlässigt aus so mit also keine keine aktuellen Termine und so weiter wenn ich es richtig also in Erinnerung habe ich könnte mir
0: schon ja. vorstellen dass da zum zum Herbst Winter dann wieder mehr passiert weil ich meine hm. das ist ja also schon bei dem schönen Wetter zieht einen halt schon auch so ein bisschen äh, nach draußen. Ich meine, als wir uns dann vorher abgesprochen hatten, äh, dass wir äh, uns da jetzt zum Podcasten treffen, saßen wir ja beide auf unseren <lacht> jeweiligen äh, Balkonen herum.
1: Ja, ich bin da vorhin auch voll versumpert und habe überlegt, ob ich jetzt meinen Rechner und, und das Podcasting-Equipment auf den Balkon schleppe <lacht> oder ob ich jetzt dann halt mich nach drinnen bewege. Ich habe mich dann <lacht> Aus reiner Faulheit für letzteres <lacht> entschieden und ärgere mich ein bisschen darüber. <lacht> ja, ja klar. Ja klar. Es ist halt einfach Sommer. Wobei mir ist relativ schnell zu warm und ich sitze dann eh wieder drin. Also
0: Ja, das äh, äh, stimmt. Aber es wird äh, ja absehbar äh, doch noch ein äh, cooles äh, Online-Event geben, an dem äh, du ebenso wie ich auch beteiligt sein werden.
1: Du redest also vom Potsdok, oder?
0: Ha, gut kombiniert. <lacht> Komm,
1: Sherlock. <lacht> ich habe tatsächlich mir aus aus London mal so ein Sherlock-Hut mal mitgebracht vor Jahren. Den kann ich ja dann mal aufsetzen. Das,
0: äh, das stimmt.
1: Ja, äh, das Potsdok, es wird stattfinden.
0: Richtig, äh, wenn auch nicht äh, so wie sonst auf der Wernershöhe, sondern auch da mussten wir ja leider... Ähm, eben auf eine digitale Variante ähm, ausweichen. Aber ich glaube, sie wird sehr gut.
1: Ja, das äh, ich habe da so Vermutungen, dass das ziemlich cool werden wird. Ähm, es gibt vom Podstock selber einen Podcast. Da sind die Ankündigungen zu hören. Ähm,
0: das stimmt. Da nahmen wir auch just eben vorhin eine neue Folge auf. Deswegen äh, denke ich auch, dass die relativ zeitnah äh, dann auch ähm, erscheinen wird ich weiß nicht äh, gibt es noch Hörerinnen und Hörer die das äh, nicht kennen denen wir das vielleicht ein bisschen näher bringen müssen dieses dieses Event noch ähm, keine ähm, ich glaube es kann nicht schaden
1: es zumindest kurz zu sagen und ich kann ja schon mal verraten es wird äh, stattfinden im August vom 14 bis 16
0: genau das genau. stimmt auf podstock.de findet ihr dann alle relevanten Links und Infos und überhaupt äh, dazu. Das Podstock insgesamt ist ein äh, Festival für Podcastende und HörerInnen. Mm.
1: Es kommt von äh, quasi Podcast und Woodstock. Das erklär, erklärt vielleicht auch das Logo. <lacht>
0: <lacht> genau, es ist ein äh, Projekt aus der Podcaster-Community äh, für alle anderen, die sich da interessieren ähm, und gerne mitmachen wollen, ich äh, gehöre da eben äh, zum zum Orga-Team. Deswegen bin ich da auch immer vielleicht sehr begeistert einfach. <lacht> ähm, ja, es ist aber auch eine äh, ne tolle Veranstaltung. Da gibt es das ganze Wochenende, gibt es dann da immer Bühnen, die bespielt werden, wo Podcast live aufgenommen werden, wo es Workshops gibt ähm, rund ums Podcasten, aber auch einfach so zu völlig ähm, unrelated random Themen, die ähm, die Teilnehmenden eben so interessieren. Du hast ja letztes Jahr ein äh, äh, Workshop gemacht zum Thema Brotbacken.
1: Mhm, genau. Ähm, Wo ich den Tobi Bayer offensichtlich ziemlich angefixt habe, was ich äh, hinterher uh -huh. hörte. <lacht> Hurra. <lacht> Mission accomplished. <lacht>
0: äh, genau. Und ähm das hätte dieses Jahr eben ausfallen müssen, wenn wir nicht gesagt hätten, ja, lass es uns eben ins äh, digitale transferieren, weil wir machen ja alle irgendwie schon auch was mit diesem Internet. Ähm, es wird auch da wieder in ähm, verschiedene Streams geben. Mm für die man Live-Podcasts äh, einreicht. Also man kann Live-Podcasten an dem Wochenende. Man kann aber auch Aufnahmen machen und äh, diese Aufnahmen einreichen. Es wird einen Podetree-Slam geben, auch in diesem Jahr wieder, der dann quasi äh, live on air stattfinden soll. Äh, die vera die das so federführend betreibt, die hat mal ein bisschen recherchiert. Sie meint, sie hat bisher keinen äh, reinen audio Audioslam äh, gefunden. Das heißt, äh, wir könnten damit sogar eine richtige Premiere starten. Also <lacht> Sehr cool. Ja, und äh, dazu gibt es dann auch einen Chat, wo man sich dann eben zusammen die Angebote anhören kann und sich irgendwie austauschen kann zu allen äh, Themen. Also, wenn ihr euch interessiert, äh, Podcasterin zu werden, äh, lest zum einen Claudias Buch und äh, kommt <lacht> zum anderen auf ähm, das äh, virtuelle Podstock.
1: Ich glaube, das ich glaub, ist schon ein sehr reales Podstock, nur halt eben in diesem digitalen Raum.
0: <lacht> ja, das ist das ist das ist, äh, das ist richtig. Ähm, <lacht> da wird auch ganz real geplant und äh, vorbereitet. Hm. Ja, genau. Ähm, Anfahrt ich mich spart ihr schon euch voll. auch. Also äh, es gab nie eine bessere Möglichkeit einzusteigen, als jetzt gerade, würde ich mal meinen.
1: Das stimmt. Mhm. Ja.
0: Mhm, genau. Schreibt Geschichten, ähm, bewerbt euch oder meldet euch an für den äh, Potetry Slam.
1: Da verliere ich jedes Jahr, ganz grandios. Ich, ich habe da schon <lacht> Übung drin. Und es gibt Leute, die sind einfach so unglaublich gut damit. Ich finde das jedes Jahr wieder so toll.
0: Ich bin so super gespannt, wie dieses Jahr die digitale äh, Version wird.
1: Ich auch, total. Ähm, also... Zum einen natürlich einfach, weil, hey, geil, es gibt einen Podstock, so trotz allem. <lacht> äh, zum anderen, äh, weil wir ja auch die Privacy Week dieses Jahr halt dann äh, ins Netz verlegt haben, weil wir halt einfach auch nicht garantieren können, was halt Ende Oktober möglich sein wird. Und ähm, äh, dann halt äh, das Einzige, was wir halt sagen können, ist, ja, digital können wir abbilden. So machen wir es jetzt dann halt dieses Jahr einfach mal so und ähm, da bin ich jetzt dann auch immer total gespannt, wie äh, andere äh, Teams ihre Events dann halt äh, veranstalten und und äh, wo man da vielleicht auch noch äh, von lernen kann und das ist auch immer total, äh, total interessant letztendlich, wenn man selber ja. halt auch noch so ein Event äh, äh, Vor sich hat. Genau, im Kalender näher rücken hat, <lacht> genau, ja. Aber es ist schon, schon super spannend und ähm, ich freue mich auch schon total. Also, oh, ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, und äh, da müssen wir beide ja auch noch drüber reden, was wir dann da so in ja, genau Slot auf die, auf die Beine stellen wollen.
1: Genau, also es wird äh, tendenziell wird's eher was äh, für den, äh, wahrscheinlich wird es eher im Datenschutz-Podcast. Äh, für mich, also für, für die, in welchem, ähm, in welchem Feed ich das dann hinterher unterbringen werde, weil ich habe mhm. eigentlich nämlich eine Idee, ähm, aufgrund äh, meines letzten halben Jahres, das war nämlich so das, was mich außer Corona und Bücherschreiben halt beschäftigt hat, äh, sind hier ähm, äh, halt so in der in, in meiner äh, direkten umgebung leider sehr viele dinge sehr sehr schief gelaufen und äh, sehr viel halt auch mit äh, nicht nur online äh, naja also es gab ja keine physischen treffen also primär schon online aber halt nicht nicht anonyme sondern halt auch äh, bekannte leute die dann halt äh, auf trollerei und hate speech und so weiter halt sehr gesetzt haben mhm. ähm, das war auch äh, nicht lustig und das hat auch absolut keinen Spaß gemacht, da irgendwo auch mittendrin zu sein und halt eine von den Target Persons zu sein und ähm, genau und das würde ich ganz gerne halt auch mal äh, in einem etwas größeren Rahmen über mehrere Folgen mit mehreren Leuten ähm, mal so ein bisschen auseinanderklamüsern, was ist eigentlich dieses Hate Speech, wieso passiert das, wieso gibt es Trolle ja, also was finden Leute da dran oder wieso fühlen sich Leute super toll und geil, wenn sie halt andere Leute runtermachen? Wieso finden Leute es total geil, irgendwie auf Communities rumzuhacken und zu versuchen, Sachen halt auseinanderbrechen zu lassen? Warum wollen Leute oder was finden sie so unbedingt geil daran, zu, keine Ahnung, irgendwo drauf zu hauen und dass äh, Events nicht stattfinden und so weiter und so fort. Und da möchte ich halt mich mal unterhalten mit ein paar äh, Psychologinnen, mit äh, mehreren Leuten halt aus verschiedenen Communities, mit Betroffenen. Ähm, genau, ich möchte das ganze Thema halt wirklich mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, auseinanderklamüsern und von
0: verschiedenen Seiten aufrollen. Das klingt ja. super, super genau. spannend.
1: Genau, und es gibt da zwar Bücher zu und ja, es gibt da halt, es haben eh schon so viele Leute was dazu gesagt, aber ähm, ich finde, man kann eigentlich nicht genug drüber reden, weil manche Leute sind sich vielleicht gar nicht dessen bewusst und wenn, ist es eigentlich nur umso schlimmer, dass sie da im Graubereich sind mit einigen Äußerungen oder halt auch schon deutlich drüber hinaus. ja. Na, und gerade dieses, während den Anfängen ist so ein Ding von. Das gilt halt auch in dem Bereich und da gehört einfach viel mehr sensibilisiert und ähm, genau und das, äh, da habe ich jetzt wie gesagt ein paar Folgen geplant und eine davon würde ich auch gerne dann halt äh, beim Podstock äh, live äh, stattfinden lassen und mhm. äh, jetzt wurde heute früh die Judith freiwillig gemeldet.
0: <lacht> wie ich erst durch ein Podcast-Format erfahren habe.
1: Ja, ich auch, ich habe dabei zugehört und du saßt nämlich am Mikro. <lacht> Genau. Ja, dann
0: waren wir beide wahrscheinlich gleichmäßig überrascht Und so, hä, was?
1: Na, na nein. Ich hab <lacht> was macht ihr eigentlich da zusammen? Ach, wir machen da was zusammen. <lacht> genau, nee, aber ähm, ich fand die Idee auch super, weil die beiden Psychologinnen, mit denen ich mich halt schon unterhalten habe, äh, die ich halt auch angefragt habe, konkret für den Termin, mhm. äh, die haben beide tatsächlich zum Termin keine Zeit. Beziehungsweise bei der einen ist es halt sehr sehr unsicher und ähm, genau und deswegen äh, war ich jetzt eher noch im Überlegen, was ich da mache und mhm. ja und wenn wir jetzt dann hier gleich das äh, Aufnahme die Aufnahme stoppen, können wir uns dann halt auch über den Inhalt, äh, was wir jetzt da konkret äh, erzählen wollen, worüber wir uns dann da konkret unterhalten wollen, äh, können wir das gleich noch mal weiter planen. Ähm, Aber so als äh, Vorwarnung, was da kommen soll. <lacht> Sollte das ja gerade dann reichen, ja? Hm. Ja, genau.
0: Genau. Also wird eine coole Mischung auf jeden Fall aus äh, ganz äh, verschiedenen thematisch gelagerten äh, Podcasts. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, euch auch mit euren äh, Formaten zu beteiligen, live oder eben aus äh, aufgenommen aus der Konserve. Sagt es gerne weiter. Wir möchten ein möglichst buntes und äh, breites äh, Angebot da auf die Beine stellen.
1: Das heißt, äh, ihr sollt euch jetzt angesprochen fühlen, für den Fall, dass ihr nicht weiß und männlich seid?
0: Pff, ihr sollt <lacht> euch angesprochen fühlen, wenn ihr ein äh, Mikrofon richtig rumhalten könnt und äh, Podcasts macht.
1: Das auf jeden Fall. Nein, aber halt, ähm, wo du halt auch gerade sagtest, auch nochmal so die bunte Community, ähm, äh, weil Männer sind halt doch meistens äh, extrovertierter und sagen, schneller mal, ich mache das jetzt hier einfach mal. Und Frauen denken meistens dreimal drüber nach, bevor sie sich irgendwo bewerben. Und ich das möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, macht's einfach. Richtig. Ich entschuldige, ich bin ja jetzt gerade mitten ins Wort gehustet.
0: Du, 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 nö, ich wollte einfach nur äh, bestärken, ähm, das, was du gesagt hast, dass es eine sehr offene und freundliche äh, Community ist, wo Viele Leute auch ihre ersten podcast versuche unternehmen und da auch die Möglichkeit haben, reinzuwachsen einfach und ja, also auch wenn man da so technische Hilfestellung braucht für den Anfang oder jetzt sagt, hm, ja, eigentlich möchte ich schon einen Podcast aber so richtig traue ich mich noch nicht ist auch äh, die Podstock Community einfach so ich sag mal genau das richtige das wo ja. man so ja die ersten Schritte machen möchte und deswegen stimmt's genau was was äh, die Claudia sagt wie ihr möchtet ähm, traut euch das ist ein echt guter Platz für sowas
1: Genau, und die Leute sind halt wirklich sehr welcoming und ähm, es ist halt einfach eine große, bunte Spielwiese für alle. Genau. Ja. Ja. Ja, ja ähm, ich glaube mit dieser, ähm, äh, ich finde, sehr, sehr positiven Aussicht auf, hurra, es gibt demnächst ein Protest. <lacht> ah. <lacht> ähm, können wir für heute schließen? Oder hast du gerade noch was? Doch, Nein, das ja? okay. passt. Wir brauchen schön. ja
0: noch was für die nächste Folge. ne?
1: <lacht> ja, ich habe hier schon wieder ganz viele Notizen auf dem Zettel, was ich alles demnächst noch mal ausprobieren
0: äh, muss offensichtlich. Ich muss und nachher auch zum Kühlschrank, zum Käfir.
1: Ja, genau, der, der muss heute auch noch geerntet <lacht> werden. Genau, und die... Ähm, diesen Käse, also Aufstrich halt aus Käfir steht da schon drauf und die drei brötchen stehen da schon drauf und ja, 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 ich sehe da schon schon Dinge <lacht> kommen. Ach ja, ähm, genau und ähm, ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch noch mal eine Folge ähm, halt zum Thema Nähen, wie gesagt, zum Thema Nähmaschinen reparieren. Wird es was geben? Äh, ich weiß oh, nur noch ja. nicht genau wann, weil da muss ich mich jetzt halt selber gerade erstmal reinfuchsen ähm, und die Britta, die ähm, da halt fleißig Nähmaschinen repariert und Stickmaschinen und alles, <lacht> die ähm, werde ich dann vielleicht auch hoffentlich anstiften können, äh, vielleicht auch was dazu zu sagen. <lacht> oh ja, oh ja, spannend. Genau. Und ähm, da freue ich mich auch schon unglaublich drauf. Ich mag hier immer so, so neue Sachen lernen. Genau. Und äh, vielleicht mache ich aber auch noch mal was so konkret zu äh, so einzelnen Nähsachen ähm, Genau, falls ihr da Fragen oder konkrete äh, Projekte oder sowas habt äh, oder Vorschläge, bitte gerne äh, einfach mal äh, schicken. Wir freuen uns ohnehin grundsätzlich über Feedback ähm, und äh, auch Themenvorschläge oder oder Fragen an äh, beispielsweise Feedback at desperatehousehackers.net oder direkt als Kommentar zur Folge auf desperatehousehackers.net. Ähm, auf Mastodon an äh, at Desperate House hackers at chaos.social oder auf Twitter an at dhousehackers. Ähm, genau, ihr findet uns da auch äh, auf Mastodon und auf Twitter jeweils äh, privat, äh, Judith unter äh, at meet judith mhm. Genau at chaos.social äh, im Falle von Mastodon und mich findet ihr äh, at viennawriter at literatur.social oder halt äh, auf Twitter als at oder auch at jinxproof, ich habe da zwei <lacht> zwei Accounts, so einer ist der nerdigere und der andere ist der äh, etwas seriösere äh, Autorinnen-Account das seriös könnt ihr euch jetzt in Anführungsstrichen denken <lacht> ähm, genau äh, unterstützen könnt ihr den Podcast äh, auch total gerne. Unter anderem gibt es eine Steady-Seite. Genau, zum Thema Steady könnten wir eigentlich auch mal was machen. Da. <lacht> <Aha>. <lacht> okay. Genau, das äh, also und alle anderen Möglichkeiten, ähm, diesen Podcast äh, zu unterstützen, findet ihr direkt auf desperatehousehackers.net. slash spenden. Ja, und dann
0: ähm, würde ich sagen. Wir uns fürs Zuhören. Auf jeden Fall. mögliches äh, Feedback. Immer Ideen. gerne. Ich habe in der
1: Zwischenzeit, gab es äh, ein Päckchen vom Anim. Ähm, ich oh. hab's genau, und dann habe ich es aufgemacht und dann war da eine Karte drauf und auf der Karte stand, bitte erst auf, also bitte aufmachen und ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen. <lacht> Und nachdem der Fellow Nerd da auch erwähnt war, ist jetzt halt ein äh, zumindest äh, geöffnetes, aber halt immer noch mit der Karte oben liegendes äh, Päckchen auf dem Küchentisch und ich muss irgendwie diesen Fellow Nerd dazu kriegen, dass er mal zehn Minuten ähm, am Tisch still sitzt und dann in ein Mikro redet, während wir dieses Päckchen auspacken. Also das wird dann auch demnächst kommen. <lacht> Ich habe so eine Vermutung, dass es darin enden wird, dass wir wieder Dinge kochen und ähm, äh, da auch wieder Mikrofone ähm, dabei sein werden. Ja, genau. Mann, ich, schlimm alles. Ja, ja, schauen wir mal. <lacht> ich weiß noch nicht, was drin ist und ich weiß auch noch nicht genau, was hinterher dann ähm, äh, weiter damit passiert, aber...
0: Ähm, ich bin super gespannt, das klingt ja... Oh. <lacht> Ein Überraschungspäckchen. Das ja. ist doch, das ist doch, das ist doch mal was Cooles. Allerdings. Wir haben so coole HörerInnen. Also das ja. ist ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich bedanke mich ganz, 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 ganz dolle dafür. Es ist super cool. <lacht> und es hat auch tatsächlich, ähm, also auch diese Corona-Zeit und halt Autorin und selbstständig und kreativ sein in dieser Corona-Zeit hatte halt auch so seine Tiefen, ziemliche Tiefen. Mm. <lacht> ähm, aber, also so wie wahrscheinlich bei allen anderen halt an diversen Stellen halt auch, aber genau in dem Moment waren eigentlich immer Menschen äh, tatsächlich die meisten aus dieser Hörerinnenschaft äh, da und haben äh, Kommentare geschickt oder haben auch mal eine Mail geschickt und haben äh, haben tatsächlich auch Hilfe angeboten, das fand ich total toll. Ähm, und äh, ja, das hat alleine, alleine dieses, äh, diese Kontaktaufnahmen jeweils äh, hat es alles schon so viel besser gemacht.
0: Das ist echt schön. Das macht mir mhm. auch immer richtig, richtig viel Spaß, wenn es dann Feedback äh, zu folgen äh, gibt. Ja. Mir ist gerade irgendwie eine aus, aus dem Nichts, weil ähm, du dieses Überraschungspäckchen erwähnt hast, kam mir so eine lustige Idee, dass wir das doch mal machen könnten, dass man so ähm, ein Päckchen packt mit äh, Bastelmaterial, das da vielleicht schon länger rumliegt, ähm, für das man aber bisher so die richtige Anwendung noch nicht gefunden hat und äh, ja, dann tauscht. Das wäre ja mal was, ja. Und und mal so eine kleine Challenge draus äh, veranstaltet. <lacht> so okay, ich habe hier, ein,
1: das ist so ein bisschen MacGyver ne? Ich habe hier eine Kugelschreibermine und einen Faden.
0: <lacht> hm. Ja, 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 genau. Also falls du da Bock drauf hast, ja, habe ich. Doch, lass doch da mal Dinge tun. Ja, da,
1: da können wir uns echt, glaube ich, mal bis zum nächsten Mal was überlegen. Auweia, oh ja, 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 jetzt gehen hier gerade schon die Ideen los, aber ich glaube, wir gehen mal beide zum Kühlschrank und erlösen den Kefir,
0: oder? Ja, das machen wir und dann äh, planen wir äh, Dinge mit oder ohne Trolle. Stimmt. Genau, super, oh, ja. super, super, super. Ja, das cool. Das macht so Spaß. Ja. Ja, dann ihr da draußen, macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann, tschüss. Bis dann,
0: tschüss.